0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad de marzo publicamos un trabajo, o bueno, intentamos publicar un trabajo sobre el origen de la vid, y por un problema técnico el audio quedó en mal estado, y bueno, ahora lo estamos republicando, pero además vamos a agregar otro artículo que acaba de salir sobre el mismo tema, y ahora verá por qué es importante. En aquella época le presentamos un trabajo publicado en la revista Science en el que un grupo de investigadores de la Universidad Agrícola de Yunnan, en colaboración con investigadores de otras partes del mundo, presentan el resultado del análisis de 3.525 muestras de ADN tomadas de plantas de vid en distintas partes de Europa y de Asia. Esto incluye más de mil muestras, estas 3.525 más de mil son muestras tomadas de plantas salvajes. De plantas que no se utilizan normalmente para la producción de vino. Con esto usted puede darse una idea bastante completa de cómo ha sido la evolución de la vid. Usted puede ver qué genes han permanecido constantes en todas las variedades de vid. Y si esos genes los encuentra usted también en las variedades silvestres, eso sugiere fuertemente que esos genes, sin alterar, son muy antiguos, que son genes que existen desde que la vid no había sido tocada por la mano humana. Con esta idea y explorando los datos de, de montones de genes diferentes, usted puede empezar a trazar un mapa bastante detallado, sorprendentemente detallado, de cómo fue, se fue dispersando esta planta a, a lo largo del mundo. Y lo que se encuentra es que las dos variedades más importantes de vid que fueron utilizadas para eh, realizar los primeros cultivos aparecieron en Asia Menor y luego se fueron dispersando poco a poco hacia Europa. Alguien se llevaba una plantita... Establecía un, un sembradío en un lugar que, que veía razonable. Después de un tiempo, eh, por las buenas o por las malas, alguien tomaba o, otra plantita de allí, se la llevaba a otro lado, etcétera, etcétera. Lo interesante de este trabajo en, tiene que ver con las fechas que se han podido establecer con base, por un lado, en, 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 en muestras arqueológicas y también en técnicas modernas basadas en la genética y en la bioinformática. El ADN es una molécula sorprendentemente frágil. Es una molécula que solita empieza a, a, a romperse, y su información empieza a cambiar o se empieza a perder. Es solo gracias a una serie de proteínas especializadas que hay en el interior de, de las células de todos los seres vivos, que el ADN mantiene su integridad. Entonces, las proteínas están continuamente reparando defectos en el ADN. Estas reparaciones no son perfectas. Como consecuencia de esto, el ADN a lo la de nuestras células a lo largo de nuestras vidas puede acumular algunos cambios. Si esos cambios ocurren en células reproductivas entonces pasan a la siguiente generación. De manera inevitable, el ADN está cambiando de una generación a otra. Así que estas fantasías de las personas que se dedican a, a criar algunos animales, eh, perros, gatos, etcétera, etcétera, o la manía de las personas que quieren aislarse genéticamente de los demás para permanecer puras, este, como que en un sentido molecular, no tiene mucho sentido. Por mucho que quieran conservar su ADN como está, va a ir cambiando solito. Además, esos cambios generalmente no van a ser muy buenos que digamos. Y eso ya sabe usted las consecuencias que tiene el que un grupo de seres vivos, no importa que sean humanos o no, estén reproduciéndose entre sí sin acceder a fuentes genéticas que vengan del exterior. Generalmente los genes eh, eh, defectuosos empiezan a manifestarse otro día platicamos por qué bueno el punto es que estos investigadores basándose en la variabilidad natural del ADN y en la capacidad que se tiene ahora con los nuevos sistemas de bioinformática de estimar cómo va cómo es que ocurrieron cambios genéticos en ciertos elementos del genoma de la vida pudieron empezar a estudiar cómo fue la dispersión de la vid por el mundo y cómo fueron apareciendo algunas variedades. Las fechas son las que, las que resultan interesantes en este estudio. Existen buenos motivos como consecuencia de este trabajo. Ya existía la sospecha de antes, pero este trabajo vino a afianzar esto. Existen buenos motivos para creer que la cultura del vino, la cultura de cultivar la vid de manera regular para producir vino, comenzó por allá del año 11.000 antes de la era común, al sur del Cáucaso. Si usted nos ha hecho el honor de escucharnos anteriormente, se acordará que la Tierra tiene dos y medio millones de años atrapada en una era de hielo. Para un geólogo, en la Tierra, una era de hielo es una etapa larga, ya llevamos dos y medio millones de años en, en esta ocasión, en donde tiene usted temporadas donde hace un frío tremendo. Estas temporadas pueden durar, eh, sé si yo, 30, 50 mil años, 100 mil años, no tiene una duración muy exacta que digamos. <coughs> Durante esta etapa, hace tanto frío. Que quizá entre el 20 y el 30% de la superficie de los continentes está cubierta con hielo, con capas que en algunos lugares llegan a tener 4 kilómetros de espesor. Toda esa agua sale de los océanos, los océanos bajan su nivel y los terrenos que no han sido cubiertos por el hielo mayormente tienen clima semiárido. El clima durante estas etapas de glaciación es difícil incluso en las zonas tropicales a donde no llega el hielo. Hay algunas zonas en donde el clima es bastante bonito, pero son más bien limitadas. Después de un intervalo muy largo, el hielo se derrite rápidamente, a veces en cuestión de, poco, de, de uno o dos siglos cuando mucho, según algunos investigadores, y luego se inicia una etapa que se conoce como periodo interglaciar, en donde el clima es más o menos bueno, pero muy variable. Aquí le va el dato. El último periodo glaciar <coughs> comenzó a ceder hace un poco más de 12.000 años. Se supone que las, los primeros cultivos, que se creía que habían sido de trigo, habían arrancado hace unos 10.000 años en el, en, en, en el año 8, entre 8.000 y 10.000 antes del inicio de la Era Común. Asociamos, con buenos motivos, el origen de la civilización al origen de la agricultura. Le llamamos civilización a una en, en, estructura social organizada que, entre otras cosas, construye eh, asentamientos definitivos, asentamientos que se usan todo el año. Y bueno, para que esto ocurra, este asentamiento necesita una fuente de alimento regular. Y la única forma que se tenía en aquella época, o cuando menos es lo que se creía, de contar con una fuente de alimento regular era con agricultura. El origen de la agricultura igual a origen de la civilización. Los datos que genera este estudio sugieren que la agricultura comenzó no cultivando trigo para hacer pan, sino cultivando vid, por allá del año 11.000 antes de la Era Común, es decir, hace 13.000 años. Esta, eh, perdón, esta tecnología de cómo cultivar la vid, que tiene su chiste, empezó a dispersarse rápidamente hacia el oeste, a partir de este supuesto punto de origen. Y para hace 7000 años, ya existían las primeras especies construidas por eh, técnicas de hibridización, de, de cruza selectiva entre distintas variedades de vid. Ya para el año para hace 7.000 años ya existían uvas grandes como las que ahora conocemos, que se dedicaban a la producción de vino de mesa. Si se pone usted a pensar un poco en esta situación, verá que tiene, eh, que tiene algo de sentido. Aún en la actualidad, muchas de las enfermedades más graves afectan a millones de personas en todo el mundo y que producen muchas muertes, están relacionadas con el consumo de eh, eh, comida o bebida en mal estado, de agua sucia, por ejemplo. Las epidemias de cólera aparecen rápidamente después de una catástrofe natural grande que destruye el suministro de agua potable. En aquella época, las enfermedades gastrointestinales y las respiratorias eran las principales causas de muerte. Era raro que una persona llegara a los 20, 25 años como consecuencia de estas enfermedades. Y una manera de empezar a reducir el impacto de estas enfermedades consiste en tomar bebidas que de alguna manera ayuden a reducir el impacto de las bacterias que vienen en el agua, por ejemplo. En aquella época no se entendía el concepto de la de la eh, esterilización de hervir el, el agua para matar a las bacterias no se sabía que eran las bacterias entonces la gente empe probablemente empezó a darse cuenta que cuando tomaba el líquido fermentado de la uva que de arranque tenía buen sabor, las plantas débiles las encontraba usted por ahí tiradas tomaba un eh, las, la, las uvas se las comía, le daban energía y tenían buen sabor, la gente empezó a cuidar esas plantas y eh, de alguna manera descubrieron que el líquido fermentado de esas uvas no produce o no producía problemas digestivos. Y si usted tomaba agua y vino, la probabilidad de tener problemas digestivos disminuía. El alcohol de la, de la vid probablemente ayudaba a, a reducir la frecuencia de las enfermedades gastrointestinales. La primera fuente en el pasado de las enfermedades gastrointestinales era el, el, el agua sucia. Bueno, este trabajo entonces viene a cambiar una perspectiva importante sobre el origen de la civilización. Si seguimos considerando que el origen de la civilización está ligado con el origen de la agricultura, tenemos que, uno, echar para atrás la fecha del origen de la civilización y, dos, considerar que fue la industria vitivinícola la que le dio origen a la, a, la, a, la, a, la, a la tecnología de la agricultura que luego se empezó a transferir a otras plantas. El trabajo, desde luego, está muy interesante. En, en, la revista Science generalmente ofrece trabajos de investigación de primerísima línea. El uh, trabajo publicado en esa ocasión Déjeme ver, es el 2 de marzo de este año, no está abierto al público, pero bueno, está, está interesante. Está entonces cambiando un aspecto muy importante sobre el origen de la civilización. Los autores describen cómo pudieron interpolar la evolución del genoma de, de la, la vida entre otras cosas, utilizando muestras de vid local que se encuentran en lugares como Azerbaiyán, como Alemania eh, suroccidental y otros puntos de Europa y de Asia, en donde se conservan todavía variedades que prácticamente no han cambiado en muchos miles de años. En la actualidad, la mayoría de las variedades que encuentra usted en Europa pertenecen a, a once grupos diferentes, eh, Cabernet Sauvignon, chasselas Chardonnay, Grenache, Merlot, etc. Todos esos nombres que se le dan ahora a las, a las uvas con las que se fabrican la mayoría de los, de los vinos europeos pertenecen a, a, a un grupo muy pequeño que tiene solamente once categorías. Inicialmente había muchas más categorías porque había muchas variedades de vid local dispersas a lo largo de Europa y de Asia Menor. En algunos puntos se han conservado esas variedades primitivas que han servido de puntos de referencia para darse una idea de qué genes que se encuentran en las variedades actuales de vid han existido siempre, cuando menos desde que eh, nuestros antepasados comenzaron a tomar las primeras plantas salvajes de vid y comenzaron a cultivarlas. Este trabajo entonces por sí mismo eh, tiene ese valor, está cambiando nuestra perspectiva sobre el origen de la civilización y con ello también está cambiando nuestra perspectiva sobre el intercambio que podría haber existido en aquella época entre grupos civilizados. El llevarse una planta de vid de un lugar a otro no es algo sencillo, hay que ser cuidadoso con la plantita. Y el aprender a cultivar la planta de vid no es algo que aprenda usted en cinco minutos. Es claro que se necesitó algún tipo de intercambio sostenido para que lo que sabían las personas que se encontraban en, en Asia Menor pudiera ir pasando poco a poco hacia el, la región del Mediterráneo y de Europa. Esto sugiere que existían ya casi desde el principio mismo de la civilización, redes de intercambio cultural y comercial, desde luego a un nivel muy somero, pero ya existían. Así que probablemente la civilización no nació cuando nuestra, nuestros antepasados empezaron a construir ciudades. Probablemente el concepto de lo que es una vida decente civilizada, con intercambio de ideas y de productos, existía mucho antes, de que empezáramos a establecer asentamientos realmente definitivos. Esa es una posibilidad, pues, que se abre con este estudio. Ahora, el segundo estudio fue publicado recientemente, este sí está fresquecito, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, que es otra revista de investigación de muy altos vuelos, que ya tiene más de un siglo y que, bueno, hemos hablado de ella muchas veces. Estos investigadores realizaron un trabajo en el que se pusieron a analizar principalmente muestras de ADN antiguo. Hemos hablado de, de esto, lo que llaman ADNA, en inglés Ancient DNA. Usted puede tomar muestras, tanto del suelo como de m, m, piezas de barro y otros restos arqueológicos, y con las técnicas modernas puede a veces encontrar fragmentos de ADN. Por ejemplo, si tiene usted una olla de barro y uh, utiliza estas técnicas, puede obtener restos de ADN de aquello que se metía en las ollas de barro. Como consecuencia de esto ha sido posible identificar muestras que claramente tienen restos de ADN de vid. Y con esto es posible empezar a estudiar, por ejemplo, cómo se fue dispersando la vid en algún punto específico, de, 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 por ejemplo, del Mediterráneo, que es el caso de este trabajo. Estos investigadores de la Universidad de Tel Aviv eh, y de la Universidad de Copenhague y también de la Universidad de York en Inglaterra, utilizaron las eh, técnicas y equipos que, que tienen en estas universidades precisamente para la detección de ADN antiguo con la ayuda de nuevo de sistemas de cómputo bioinformático dedicados al análisis de ADN, lograron establecer, por un lado, la edad de las muestras que han encontrado en restos arqueológicos que han sido analizados en la región eh, que ahora ocupa Líbano, que ahora ocupa Israel, y en otras zonas un poco más al norte. Su trabajo se concentró principalmente en muestras eh, arqueológicas entre el siglo IV y el siglo IX. Este trabajo eh, involucra una etapa mucho más reciente en la historia de, eh, humana que el primero. En el primero se, se está hablando de... 10.000, 11.000 años en el pasado o más, hasta 13.000 años. Y en este nada más eh, eh, nos echamos para atrás un poquito más de mil años. En este trabajo, estos investigadores lograron demostrar que las muestras de ADN con ciertas variedades de vid Está, sirven para establecer una ruta comercial constante, bastante elaborada, en toda la región que le acabo de mencionar. Había una, eh, eh, un intercambio comercial continuo entre, eh, el, por ejemplo, los agricultores que se encontraban en el terreno del Negev. Al eh, sur de Israel, con lo que ahora son las regiones eh, que ocupan eh, países como Irak, Irán, existía un intercambio continuo, bastante eh, en, nutrido, que probablemente involucraba muchos otros productos, no solo al vino, en, eh, entre lo que ahora es Israel y el, eh, los eh, países que ya en aquella época estaban empezando a adoptar la cultura islámica. Esto desde luego es muy interesante porque, que caramba, ahora no se pueden ver en, 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 entre sí en aquella época la situación era bastante más civilizada. Bueno, estos investigadores lograron establecer esto y como consecuencia de esto están abriendo camino para otros trabajos. Demuestran que había una cultura de cultivo intensivo de vino que involucraba también una cultura de construcción de, de, de ollas para contener el producto y existía un intercambio comercial continuo. Y es claro que ese intercambio comercial debió ser eso, intercambio comercial. Yo te vendo vino, tú me vendes alguna cosa. Lo primero que se ha podido establecer es que se producía vino en grandes cantidades en esta región el sur de Israel y de allí iba hacia el norte de manera regular. Es claro que debía ocurrir alguna algún proceso recíproco en la otra dirección. Falta por ver cuál es. En otras ocasiones en la que hemos presentado trabajos similares que se están volviendo más comunes gracias a las técnicas de ADN antiguo que permiten darse una idea de qué es lo que contenían las vasijas que encuentra usted en muchos sitios arqueológicos del mundo. En otras ocasiones le decía este tipo de trabajos han revelado la existencia de redes comerciales densas que no son aparentes para los cuando menos no muy aparentes para los arqueólogos que utilizan técnicas clásicas. Hace no mucho, y gracias al análisis detallado precisamente de este tipo de restos arqueológicos, se pudo establecer la existencia de una, de una red de comercio de sal y de peces bastante nutrida en el mundo maya. Entonces, aparece... Eh, gracias a la, a la tecnología de ADN, aparece una nueva historia sobre el origen de la civilización. Una historia en la que la civilización se origina probablemente en algunos casos antes de que comencemos a construir ciudades. Que la idea del intercambio de ideas e intercambio de productos es probablemente el primer indicio de civilización que, que, que dio nuestra especie. Comenzamos a convertirnos en seres civilizados gracias al intercambio de ideas y productos. Y eso nos lleva a hacer un montón de, de reflexiones. Todavía en la actualidad, cuando existe una situación tranquila entre distintos países encuentra usted relaciones comerciales entre ambos y culturales, intercambio cultural y comercial. En la medida en la que esos intercambios son razonablemente igualitarios, en la que ambas partes ganan, en donde una de las partes no obtiene una ventaja especial sobre la otra, en esa medida se mantiene el, el equilibrio económico y social en ambos países involucrados, y en esa medida se establecen las bases para el progreso. El progreso se consigue construyendo sobre el trabajo de las generaciones anteriores, sobre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Cuando, por exceso de ambición o por lo que usted quiera, una de las partes empieza a obtener un beneficio excesivo, la otra parte se empobrece y este desequilibrio tarde o temprano acaba mal, incluso en guerra. Si queremos entender, el, si, si queremos construir una civilización que merezca ese nombre, tenemos que atender a, la, a las causas que, lo, que, que originaron el comportamiento civilizado. Durante mucho tiempo pensamos que la, la civilización nació cuando cada grupo humano, por cuenta propia, descubrió la manera de proveerse de alimento e inventó técnicas para construir ciudades. Lo que están revelando este y otros trabajos similares es que el, inter, el libre intercambio de ideas y de productos antes de la construcción de las primeras ciudades sirvió de base para crear las redes sociales que permitieron el origen de la civilización. Primero se formaron las redes sociales y luego empezamos a construir. Y es en la medida en la que mantengamos y podamos enriquecer a esas redes sociales que podemos tener la esperanza de construir una sociedad estable y que vaya para más, que vaya para mejor. Y eso nos puede llevar a otro tipo de razonamientos, como por ejemplo la justicia social y este tipo de historias que... Eh, ya sabe usted que en las últimas décadas todos los rollos de justicia social se han considerado, se han mal considerado como consecuencia del desarrollo de una perspectiva que ahora eh, se llama neo neoliberalismo, en donde pues, el que sobrevive, sobrevive, y el que no, pues a, a, así son las cosas. no eh, 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 es, eh, es selección natural. La realidad es que la sociedad... Esto es cada vez más patente con este tipo de estudios. La sociedad comenzó a tomar su forma y comenzó a ganar fuerza gracias a la existencia de una red equilibrada, razonablemente equilibrada, que permitía el intercambio libre de los elementos más fundamentales para hacer funcionar la civilización, que son las ideas y los productos tangibles. En la medida en la que logremos sostener y enriquecer esa perspectiva, en esa medida vamos a construir un futuro mejor para todos. Recuerde lo que hemos dicho en otras ocasiones, que además pues, no lo decimos nosotros, sino que es, es, es algo que de tan obvio muchas veces ni se menciona. La clave para el futuro muchas veces está en el pasado el estudio de la arqueología, de la historia, las disciplinas que nos permiten mirar hacia atrás ayudan a revelar elementos fundamentales de nuestra naturaleza que son necesarios para construir un futuro mejor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,